0: Bienvenidos fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa de la faragua de Vescar. Como siempre estamos aquí para hablar de Star Wars Esta vez, en esta ocasión, eh, toca acabar un poco nuestra temporada, ¿no? La, nuestra temporada de podcast con, con la segunda temporada, el segundo volumen de los cortometrajes de animación de Star Wars Visions Que se estrenó el otro día en, en Disney Plus y son nueve cortometrajes eh, que vamos a comentar ahora un poco ¿no? estos nueve, nueve cortos con, con parte del equipo de la faragua para ello está con nosotros eh, la gata, la emperatriz, Amelia, ¿qué tal?
1: Ron, Ron para toda la galaxia, ¿cómo estáis? Aquí estoy, muchas gracias por invitarme y para hablar de esos cortos de Visions
0: Y está también con nosotros el maestro coleccionista e inquisidor, gran Paco, ¿qué tal Paco?
2: Hola, ¿qué tal compañero? Pues nada, aquí muy contento de, bueno, de terminar esa temporada, como, como comentas Andro, con, con más material de Star Wars interesante y, y entretenido. Vamos a ver ahora qué, qué nos ha parecido cada uno de estos nueve nuevos cortometrajes.
0: Bueno, pues vamos allá. Yo lo único, antes de entrar en materia, vamos a hablar a cada uno de, de cada corto, ¿no? De de los nueve cortos un poco cada uno por separado, pero antes eh, sí que quisiera oír un poco la, la opinión de, en general de qué os ha parecido esta, esta temporada en general, o sea, los nueve cortos, si os ha gustado, si no eh, en te la temporada en general, en conjunto, digamos, y, y bueno, yo para decir, yo sí que quería lanzar un pequeño corto, espero, speech, eh, porque a mí me ha encantado, me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo eh, los nueve cortos y la temporada entera y, y prácticamente no le tengo pegas a, a nada de lo, que, de lo que he visto. Eh, y el pequeño speech es porque a mí me gusta mucho, mucho cuando Star Wars es eh, creativo, cuando, cuando Star Wars eh, tiene creatividad, eh, originalidad y frescura. Eh, Star Wars, que es una saga que evidentemente todos los que nos están escuchando seguramente nos gusta mucho, ¿no? Eh, no, es, no es una, un, una contra, esto lo que es decir no es, una, no es algo eh, en contra de Star Wars, pero es la realidad, Star Wars es una, eh, tiene una estructura muy cerrada porque lleva eh, pues, 40, 50 años existiendo y 45. tiene un... 45 en este momento, <risa> 45 en este momento, ya, 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 a pa ya va para 50. Ya seis. Eh, <risa> eh, y bueno, la esquemática de Star Wars es verdad que suele ser muy cerrada tiene un, un, una, una función que, que en, en todo lo que hay, cómic eh, novela, película serie, animación, live action se suele repetir, ¿no? hasta cierto punto eh, se suele repetir ¿no? el, eh, el esquema que, que funciona en Star Wars ¿no? desde, desde el principio y, y cuando hacen algo original en Star Wars o sea, creativo, eh, diferente vamos a llamarlo así, diferente eh, yo lo aplaudo mucho y por eso mucha gente pues me pega, ¿no? Eh, por ejemplo, el episodio 8 es diferente y causa polémica, para mí ay, es diferente también, ¿no? Eh, y creo que es, es algo original y distinto y diferente a lo que hay Star Wars que es The Last Jedi, es así, es lo que pasa con estos cortos, creo que pasa un poco, un poco lo mismo, es, es diferente pasa lo mismo con Andor, hacen una cosa que nunca vimos de Star Wars eh, con un esquema diferente en Andor y es diferente, entonces eh, a mí, yo lo aplaudo mucho, me gusta porque, porque insisto, aunque la esquemática de Star Wars nos gusta a todos, por eso estamos aquí eh, son muchos años haciendo eh, ese esquema y, y cuando se, se diferencia, pues yo, yo por lo menos personalmente lo aplaudo, entonces eh, yo estaba viendo estos cortos maravillado para mí es eh, las mejores do, creo que son dos horas y media dos horas y tres cuartos de lo que duran los nueve cortos de, del año, o sea, para mí no, no tiene nada que ver, pero me gustó, me gustó más que, que la tercera de Mandalorian, me gustó bastante más porque, me, me, se lo decía antes a Amelia of the Record, no o sea, eh, no perdí el interés ni, ni diez segundos de, la, de, esta, de ningún corto, o se me parecen eh, visualmente impactantes todos, eh, diferentes eh, creativos originales eh, eh, con mucho corazón emotivos o sea me llegó me, me emocionaron muchos más cortos mucho más que, que igual el live action de, de Mandalorian de esta última mucho más entonces me me, me maravillo o sea a mí me, cuando hacéis estar Wars estas cosas eh, me alegro muchísimo me alegró muchísimo y, y creo espero que, que haga más sea un live action o, o, o en animación, que se diferencie, ¿no? Que, que haga cosas diferentes, como hizo con Andor y con, con el episodio 8, ¿no? Que se salga de los cánones. Y es verdad que a la mayoría esto no, no le gusta. Yo, por lo menos, en, por lo menos en redes sociales, que es donde puedes hacer un termómetro, un barómetro, ¿no? eh, eh, a la gente no le gusta no los cortos en sí, sino que Star Wars sea diferente, ¿no? Al final siempre quieres que se vuelva a lo mismo y, y yo, yo soy muy pro diferenciar, eh, no sé, que, que, que cambien, ¿no? que hagan cosas eh, una vertiente diferente. Entonces yo solo quería decir eso, que a mí me encantaron y que me gusta cuando Star Wars eh, en definitiva, eh, por poner un titular, cuando Star Wars se pone, se pone creativa. Eh, Amelia, ¿qué te pareció a ti en general?
1: Pues mira, muy de acuerdo contigo. Cuando, cuando cambian un poco el registro y nos sacan un poco del corsé que es Star Wars desde hace, desde hace 46 años que conocemos la historia eh, pero siempre ha sido la historia de los Skywalker básicamente y luego de ahí sacamos historias paralelas hasta que de repente Disney ha dicho vamos a darle una vuelta a esto y a ver qué visión tiene. Yo creo que un poco venía, estoy casi convencida, no tengo ni idea, ¿eh? pero yo me da la idea de que yo creo que se fijaron mucho en la en estos 46 años, ha habido muchísima gente que ha hecho sus propios cortos en live action básicamente estos film fan, fan films eh, tan, tan chulos que de vez, en, de vez en cuando te los tropiezas por, por las redes, sobre todo en, en, en Youtube y demás e incluso bueno hace años hacía eh, Disney eh, Star Wars en la página oficial y creo que hacía concursos de, de fan films y demás, entonces yo creo que vino un poco de allí, de, de esos fan films que, que te contaban historias paralelas de, 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 de Star Wars y que, pero que no tenían nada que ver con lo que ya conocíamos oficialmente y que es canon oficial y que yo creo que de ahí sacaron el, el, la idea de decir bueno, vamos a dejar que estudios, eh, grandes estudios de todo el mundo intenten hacer su propia versión de cómo ven ellos Star Wars. Ya lo vimos el año pasado con, con los estudios japoneses, con esos ocho estudios japoneses que, que hicieron esos cortos tan chulos y esta temporada la he disfrutado casi, que yo te diría que casi me gustó incluso más que la primera temporada, que ya es decir, porque a mí la primera temporada me gustó mucho. Pero creo que en la primera temporada, por ejemplo, había cortos que me encantaron y cortos que ya no me gustaron tanto. Quiero decir, había mucha más diferencia de, en gusto, en, 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 en lo que yo sentía cuando los veía. Es decir, bueno, este muchísimo, este menos, este tal. Y aquí en esa segunda temporada salvo un par de ellos que me han dejado un poco más fría, gustándome todos, eh, en general no sabría decirte cuál me ha gustado más. Quiero decir, te pones a elegir y dices, uy, pues no tengo idea de cuál es el que más me gusta. Porque hay algunos que son realmente creativos. Además, me gusta que le han, le han puesto el detalle cada, cada sitio. Además, como de, proceden de distintos lugares del mundo, cada, cada estudio le ha dado su toque particular de su País y de, 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 de su alma, ¿no? Con lo cual me ha gustado incluso más, estéticamente, sobre todo lo ves, esa diferencia y ese, esa seña de identidad de, de dónde pro, puede proceder ese, ese corto. Entonces, yo me quedo con la idea de que casi que me ha gustado más eh, que la primera temporada, que es muy buena señal, porque significa que esto de los cortos de, de visión tiene, puede tener un futuro grande si quiere Disney mantener la historia porque oye nos da pie para mucha imaginación y nos enseña que la gente eh, Star Wars, aparte de contarte una gran historia, te enseña a inspirarte en otras historias que te puedes montar tú en tu cabeza, que es lo que yo llevo haciendo desde hace 46 años, montar mis propias historias en la cabeza basadas en el universo de Star Wars, entonces me encanta que haya más gente como yo que también se ha montado su propia historia en la cabeza basada en las en el universo de Star Wars. Así que yo feliz y encantada.
0: Vale, Paco, ¿qué te parece a ti la, la temporada en general? Pues bueno, yo venía de una primera
2: temporada que me gustó bastante, ya, ya lo comentamos eh, hace un año y medio aproximadamente en el correspondiente podcast. Eh, en C visions, el concepto y tal, pues la verdad es que lo veo muy interesante, además eh, como gran amante de, de la animación, ¿no? Como como técnica cinematográfica, pues, pues para mí esto es un concepto fantástico. A mí, yo siempre he sido muy provisión desde el primer momento, pero es que debo de decir que, que esta segunda temporada me ha gustado más. Eh, cuando se especificó que esta segunda temporada pues iba a ser un concepto similar, pero saliendo de Japón pues para, para distribuir estos diferentes cortometrajes entre estudios de animación de diferentes partes del mundo, me pareció muy interesante porque, porque a ver, no, no porque lo hagas en otro punto, o sea, no porque lo hagas fuera de Japón, te vas a encontrar con, con mejores historias, con mejor animación, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Pero sí que pensaba que eh, volver a hacer una, o sea, hacer una segunda temporada eh, basándonos al 100% en el anime, pues sí es verdad que podía dar un poco la sensación de, de repetitividad, ¿no? Y, y precisamente lo que nos ha ofrecido esta temporada es variedad. Eh, como bien habéis comentado, el que cada estudio, digamos, pues haya aplicado una técnica de animación diferente y que después cada uno le haya dado un sello muy, muy particular, ¿no? Como, como decía Amelia, bueno, en algunos cortos más y en otros menos, pero hay estudios que directamente, pues, han imbuido el cortometraje de parte de su folclore, de su cultura, incluso de su historia, ¿no? Y eso lo ha hecho pues, que sea muy variada, eh, tanto a nivel visual por la técnica, como también diría un poquito argumental. Aunque sí que creo que al final es verdad que siempre tenemos un par de temas que se suelen repetir ¿no? prácticamente en todos los cortometrajes. Eso pasó en la primera temporada y también ha pasado en la segunda y puf, si siguen haciendo cortos, pues seguramente esos temas volverán a estar ahí, ¿no? porque son muy elementales de, de la propia esencia de Star Wars pero sí que me han gustado más en, en general. También he de decir que la primera temporada la cogí de una manera en que me vi todos los cortos de, de golpe, o sea, me senté dos horas en el salón y me bebí los cortos pues todos unos detrás de otro y esta vez por tema de tiempo y tal eh, ha sido diferente. A lo mejor me he visto un par de cortos al día, eh, los he visto mucho más espaciado en el tiempo, eso me ha dado un poco más de tiempo para, para asimilar cada corto, a cada corto le he dado un poco más de tiempo de asimilación y quizá también eso haya ayudado pero yo diría que para mí la primera temporada fue eh, fue notable y esta ha sido un notable alto, para mí esta ha sido más interesante
0: Bueno, creo que estamos los tres de acuerdo, a mí también me gustó bastante más esta temporada que la anterior, eh, creo que estamos de acuerdo en que esto además va va, va, va más, o sea, parece in, tremendo lo que, está, lo que están haciendo eh, Bueno, pues vamos a pasar a, a comentar los cortos, el primero es el corto español eh, de El Guiri Studios, el, el estudio de animación español eh, que se titula Sith. Y, y bueno, esto es un... También lo comentaron con, con Amelio de Record, que es uno de los, de los cortos creo que más aclamados, ¿no? De, tanto por la crítica por público, que suele aparecer en, en los top que luego haremos al final del podcast de, en los top de los mejores cortos de, de este volumen, de esta temporada. Eh, a mí me encantó. Estoy de acuerdo, estoy dentro de los... De los, de los que más me han gustado, sobre todo por la estética, ¿no? creo que tiene una estética muy muy original, creo que manejan el, el arte de manera visual de un, de, con una técnica eh, super fresca, o sea, creo que que, que da gusto, o sea, yo, yo los cortos los veo, bro, todo, pero lo veo un, en una pantalla 75 pulgadas en, en 4K y, y ver esta, este tipo de animación, algunos tipos con esta tan colorida, ¿no? Como es como es, Itz, es una auténtica gozada. O sea, eh, eh, para, para, para los sentidos, creo que es que lo que hacen, de hecho, eh, el speech de Fresco y Original me salió precisamente comiendo el primer corto, porque es, eh, es una estética totalmente nueva y es, es puro arte es que es así, eh, el, lo que hacen es, es arte ya eh, eh, se centra mucho más, ya no en la historia en sí, de que es una Sith que, que, bueno, que parece que, que, ha, que ha dejado digamos de, de lado a los Sith y viene un maestro como a, a recordarle que, que es una Sith y se enfrenta a él y, y al final es un poco lo de menos porque yo creo que lo importante es cómo se hacen los cortos, en este caso este corto, que, que lo que cuenta el corto en sí, no lo importante es cómo, cómo está hecho con esa con esa estética, ese arte eh, y se reconoce mucha arquitectura española y, y, y bueno, no sé, a mí me pareció que visualmente que sobre todo es una pasada. Eh, le voy a dejar la palabra a Amelia para que le pareció este corto, pero también que nos dé su teoría, que me lo dijo antes y, y quiero que nos la diga aquí públicamente.
1: <risa> a ver, yo es que a mí, estoy como tú, eh, me encantó, visualmente es espectacular, porque además es que tengo la sensación, la historia que te cuenta de bueno, la luz y la oscuridad, que son parte de la aventura, como dice ella, ¿no? eh, que son parte de ella también, y que bueno ahora hay un momento en el que dice ella, ahora soy la maestra y voy a pintar mi propio destino. ¿no? Y me encantó ese, esa, esa frase. ¿no? Entonces creo que el corto te refleja precisamente esa lucha interior que tiene ella, porque sí, es verdad que se enfrenta a un Sith que viene a buscarla, a recordarla, oye, que tú eres una cid, que te tienes que venir conmigo y demás, la lucha que tiene ella en contra de, 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 de ese lado oscuro que tiene, que lleva dentro y yo creo que es que es un corto que está hecho desde, 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 su propia, de, desde su propia mente, porque en el fondo se va modulando según el estado de ánimo de ella es decir, cuando empieza el corto realmente solo ves al, al droide y a ella durmiendo y el resto del, del, del dibujo es, son simples bocetos, no ves nada, no ves fondo, no ves color y de repente cuando ella va despertando y va caminando, se va haciendo el color alrededor de ella ella va pisando y se va, eh, sube una escalera y a medida que va subiendo escalones los escalones van cogiendo color y vas viendo eh, cómo se va formando todo el fondo ¿no? hasta que llega el momento en que se enfrenta con el Sith en el que ya estás en un fondo oscuro, ya ves dónde está la nave, el planeta lo ves ya todo muy claro, ¿no? Entonces me dio la sensación de que parte del corto o parte de la historia del corto que nos cuentan está ocurriendo dentro de la mente de ella y cómo va construyendo todo dentro de su propia mente, cómo va creando, eh, como buena pintora que es, cómo va creando su propio mundo, ¿no? Y cómo va luchando contra sus propias creaciones. Hay un momento en el corto que ella dice lo de, parece que se quiere imponer el color oscuro, cuando yo lo que quiero son pintar colores bonitos y, y alegres, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantó, me, me impactó muchísimo además el mensaje de decir, estás luchando, tienes una lucha interna y cómo reflejar esa lucha interna en, en, en el corto. Me pareció espectacular y súper original. Es uno de mis favoritos por eso. Porque, bueno, por, por la originalidad del y luego eso, me quedo ya como buena española que soy, obviamente me quedo por supuesto con los doblajes que tanto que los hicieron tanto en castellano como en, en inglés que los lo, lo, lo doblaron Ursula Corberoy y Luis, Luis Tosar Luis uh -huh. Tosar además que tiene una voz maravillosa, vozarrón sí. fuerte que podría ser el Constantino Romero de la actual época porque tiene una voz divina, el actor es un actor que además tiene muchísima presencia yo lo conozco ya de otras obras que ha hecho el actor en, en, en películas españolas y, y me encanta, estoy enamorada de él como, como actor me encanta, es uno de mis, de mis favoritos, así que me quedo con ese detalle
0: Vale, Paco, ¿qué te parece a ti el corto este español? Sí, pues
2: estoy de acuerdo. No, me parece uno de los mejores. Yo creo que, que siempre abren con uno de los más potentes. ¿no? Ya pasó con sí. Ronin, que, que fue el primero de la primera temporada. Y este, aunque ya digo, todos me han gustado mucho. Todos, creo que todos son muy potentes en algún sentido. Pero sí que es verdad que después de ver un poco las críticas y las valoraciones, es un poco lo que ha comentado Jandro, no Este parece que es uno de los que más eh, llama la atención o de los que más gusta. Y claro, y eso que ellos yo, yo y LucaFil, pues eso lo tienen claro porque bueno pues evidentemente esto se, antes de que se estrene pues pasa por muchas eh, muchos test, muchas visualizaciones y tal. Pues yo creo que ellos saben que este era uno de los que más podía eh, llamar la atención y lo habían elegido para abrir la, la tanda de corto. Suelen abrir con uno potente. Eh, yo después de escuchar a Rodrigo Blas ¿no? que es el, es el director de, de bueno es el director y el guionista de hecho de, de este corto uh -huh. eh, estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que él decía, ¿no? que cuando él pensó un poco en qué hacer sobre Star Wars después de todo lo que se había hecho que al, él al pensar en, un poco en Star Wars, en la esencia de Star Wars eh, se fue un poquito más que irse a un poquito más a lo. Mmm, metafórico o a lo, podríamos decir, intelectual, ese fue un poco más a lo visual, ¿no? Él decía que, que para él Star Wars tenía una gran influencia en, o sea, al revés, ¿no? Que los colores tenían una, un, un lenguaje muy importante en, en Star Wars, ¿no? Que al final todo se resumía en, en una serie de, de colores sencillos que lo definían todo, ¿no? Pues, bueno, el imperio era el blanco y el negro, los Sith era el el rojo, ¿no? los, los Jedi era el azul y el verde, un poco por el tema de, de la hoja de los sables. Entonces, que él cuando pensaba en Star Wars, que él veía colores ¿no? y, que, y que lo que quería era ser un corto, que pese a que evidentemente estaba hecho con tecnología eh, digital, o sea, es todo animación digital, ¿no? que se dice que bueno que es una animación más, más fría, no porque no, no tiene la calidez de, del dibujo de la pintura hecha a mano, ¿no? sino que es todo infografía y tal, pero que él quería que, un poco contrarrestar esa frialdad de, del 3D con, con un, un uso eh, muy profundo de, del color y, y creo que es evidente ¿no? que es un corto que visualmente es apabullante eh, es muy interesante el mensaje yo creo que es muy interesante pero a mí personalmente casi que, que lo que me atropelló fue el, el poderío visual que tenía ¿no? me gustó muchísimo el diseño de los personajes la verdad es que también me gustó mucho porque eh, parte de, de las típicas bases ¿no? pero le da una una vuertecita de, de tuerca, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, el droide de la protagonista, que, que sabemos que normalmente el droide que acompaña al protagonista, pues bueno, suele ser un droide más bien con un corte amable, simpático, ¿no? Y este me recordaba, eh, no solamente porque era de color negro, ¿no? Sino esas patas así un poco aránidas, ¿no? Que me recordaba a los droidecas y tal, ¿no? Y incluso cómo lo llevaba en, cuando al final ella eh, pilota el caza, ¿no? Que, que en vez de ir justamente detrás, va en un lado, ¿no? Hace como una diagonal. Tiene como una serie de, de variaciones en el diseño, ¿no? El propio sable la de ella, que hace como una, una curva con, con una hoja de cada color. No sé, me, me parece una serie de decisiones muy originales, muy frescas y, y sobre todo que, que hicieron que Sid fuera un, uno de los cortos, eso, ¿no? Que, que mejor entraba por los ojos, de lo, más, de lo más llamativo a nivel visual. Y creo que decir mucho porque es que para mi gusto prácticamente todos eh, rayan a un nivel muy alto en lo, en lo visual, ¿no? Pero, pero es verdad que este es que destaca muchísimo.
0: Vale, pues vamos a hablar del, del siguiente corto, el segundo corto, que es eh, el corto irlandés del estudio Cartoon Saloon, que se llama La Cueva de los Chillidos. Eh, bueno, a mí es un corto que también me ha gustado mucho. Eh, incluso también lo, lo puedo llegar a poner en mi top 3 o top 4 porque me parece... Muy bueno. Eh, hay que decir que este corto, el estudio es de los más famosos, ¿vale? Porque es eh, Cartoon Saloon eh, estuvo nominado al Oscar por la película Wolf Walkers eh, hace unos años y cogió muchísima fama, eh, evidentemente, porque además eh, tampoco se esperaba que llegase esa nominación al Oscar a una película de animación eh, en la que compite con Pixar, con Disney Animation, eh, etcétera con grandes estudios. Y, y bueno, es un corto que ya, ya dijo dijeron su, su director que está un poco basado en leyendas Igual que lo que dijo Amelia, cada corto se basa un poco en cosas de cada país Y en este corto está basado en leyendas de fantasmas eh, y sobrenaturales de, de Irlanda, de la propia Irlanda De ahí que, que es una cueva, una cueva sobrenatural, una cueva en la que hay un monstruo, una bruja, etc., algo Un fantasma, algo sobrenatural eh, Y a mí es un corto que al empezar a verlo, digo, pues bueno pero luego cuando, cuando llegan a la cueva y, y, y tiene todo el encuentro y ese final eh, me llegó muchísimo, me llegó muchísimo porque es, es, es triste, es muy triste. O sea, es un, un corto eh, bastante adulto en ese sentido. O sea, él tiene acaba dejando a, a, a sus amigos, tiene un final amargo, por así decirlo, y, y, y oscuro. Y creo que, que es, un, es un corto con una animación también que, que me gusta mucho, si visteis sobre todo la más famosa es eh, la que os digo, ¿no? eh, Wolf Walkers, eh, un, un tipo de animación que, que me gusta mucho. Yo soy también con, con Paco, me gusta muchísimo más en sí la, la, la animación tradicional, el 2D, digámoslo así, eh, aunque se use 3D en prácticamente en todo hoy en día, en, 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 incluso en, en dibujos que parecen eh, 2D, también tienen, tienen no eh, eh, de ordenador, pero, pero me gusta mucho el, el, la, la animación tradicional y, y este, este es muy potente. Yo creo que, me, que, que, que es también de, de mis favoritos. o sea Yo creo que el, que, que el estudio eh, ha hecho un, un, un gran guión también, eh, de principio a final, parece que va a ser simplemente pues un, una historia de miedo, ¿no? Al principio parece que simplemente se ve en unos críos que van ahí una, un, un, una historia de miedo, pero el personaje eh, principal, o sea, la, esta niña, eh, se le ve siempre triste, ¿no? Como que le llama algo y se le ve eh, que, que tiene que ir por algo a esa cueva. Entonces, eh, no sé, también de mis favoritos, no sé, muy bueno. Creo que... Creo que cada país aporta algo y en este caso Irlanda también aporta, aporta mucho mucho tanto de, de su cultura como de unos estudios ahora mismo en auge, como digo. no Entonces me, me gustó mucho la, la animación. Eh, Amelia, ¿qué te parece de ti? Eh,
1: eh, estoy contigo. Eh, lo que aporta sobre todo de su propia cultura irlandesa, no sé si son, es irlandés el personaje, pero me recordó mucho a, a las Banshee, eh, los espíritus estos que, que gritan que son como fantasmas que, que sí. aullan y tal, creo que, que, creo que procede de, la, de las culturas celtas, eh, no estoy segura ahora mismo estoy hablando de memoria, pero juraría que viene de ahí, que procede de ahí las, el tema de las Banshee y todo esto entonces eh, a mí me recordó un poquitín al principio sobre todo eh, la historia de los de eh, los, los niños que se van de aventuras solos y es, esas cosas, hasta que de repente entra en la, en la cueva y, y sobre todo como termina el corto, que termina Termina mal de alguna manera porque ella se va, abandona a sus amigos y se va con alguien que no parece muy buenas intenciones porque te, te da la sensación de que la prueba era precisamente para entrar, digamos, en el lado oscuro sí. o, o, eso quiere, o eso quiere parecer, ¿no? Y además, de hecho, se queda con la espada del sable, de sable rojo, ¿no? Yo me quedo mucho con, con, con algunas frases que, que dicen en el corto, cuando le dice el amigo a ella, dice Dal, ella se llama Dal que siempre has querido algo más, si alguna vez tienes la ocasión de averiguar qué es, vea por ellos y mirar atrás, que es un poco lo que hace ella, realmente, y sin mirar atrás, de hecho eso lo dice al final, ¿no? Le, se va a despedir y le dice, bueno, tú lo dijiste, sin mirar atrás, así que adelante. Entonces, eh, eh, dice, bueno, pues algunos sitios malos nos ponen a prueba y la verdadera prueba está en la mente. O sea, eh, eh, viene a enseñarte un poco el corto, la historia que te cuenta es eh, 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 no siempre las puertas que se te abren son buenas porque ella se fió de alguien que le estaba indicando a través del medallón que tenía que superar la prueba para poder escapar de allí y de los orfanato y esa especie de esclavitud en la que están y no sabemos si ha sido una buena idea marcharse con esta persona. Eh, te lo deja ahí en el aire, un poco, ¿no? Es un poco el mensaje que me, que me quedó del corto, ¿no? Sí. me gustó mucho, ¿eh? la verdad que se ha dicho que es uno de mis es bonitos por eso, porque, porque tiene, no tiene el final clásico no tiene el clásico final feliz entonces fue, me parece muy interesante por eso sobre todo
0: vale eh, ¿Paco? Pues también
2: coincido, también está entre mis favoritos si, si me tuviera que quedar con dos o tres este está seguro porque a ver, decir que en principio cuando se anunciaron los estudios que iban a hacer esta segunda temporada de Divisions yo tenía especial interés en ver el trabajo de dos de ellos, ¿no? Uno era Artman, que, que después hablaremos de, de su corto, que era el de Yo, Yo soy tu madre, y, y otro era el de Cartoon Saloon, porque son dos estudios que conozco de hace mucho tiempo y tienen un estilo muy concreto. O sea, tú ves un trabajo de ellos y rápidamente los reconoces porque eh. todas sus obras tienen unos diseños y un estilo muy, muy característico. Y claro, y pensar en cómo iban a llevar eso a Star Wars, pues la verdad es que me causó mucho interés. Es eh, lo que ha dicho, ha dicho andro ¿no? World Worker es una película que quizá fue ya como la que le dio el, el, el espartarazo definitivo al estudio, pero yo ya vamos ya hace años que vienen haciendo películas muy muy interesantes y de las que se habla mucho, ¿no? Eh, sí. Recuerdo el secreto del libro de Kells, que fue una película que impactó muchísimo hace ya pues, como 10 o 12 años que, que Cartoon Saloon la estrenó, después hicieron la canción del mar, que es también una película muy bonita sí, muy todas bien. con el mismo estilo, o sea una animación muy sencilla, personajes muy sencillitos, de muy pocas líneas pero muy expresivos y ellos tienen un sello, una animación muy cándida tienen un sello que, que la verdad es que en principio pues bueno, parecía como muy curioso no cómo iban a llevar ese, ese estilo a Star Wars y pese a que es verdad que el corto al principio eh, yo me pasa un poco como Jandro, no empieza de una manera pues un poquito bueno, pues sencilla, que tampoco parece que vaya a llegar a, a nada especial, pero al final me parece espectacular creo que que lo que es, digamos, el clímax es eso, es una mezcla entre emoción, tristeza, es de los pocos cortos que realmente creo que, que terminan de forma amarga y, y de hecho creo que es el único, es el único de los nueve cortos que si, o sea, si a mí me dijeron que podrían continuar o podrían seguir desarrollando algunas de, la, de las historias que nos han contado, yo para mí sería sería esta, porque es que me quedé con una cara ahí como de idiota, ¿no? Como decir, o sea, ¿no? ¿así nos dejan? Este final tan, tan amargo, porque claro, yo di por hecho de que sí, de que era un Sith, ¿no? Quien, quien estaba atentando a, a la protagonista, pues era, era un Sith que, que evidentemente iba a intentar llevarla al lado oscuro de la fuerza y, y me dejó una sensación de desasosiego que era como, bueno, no, no me pueden dejar así, ¿no? <risa> Tengo que ver qué ocurre, qué pasará con este personaje más adelante. Eh, así que bueno, para, para resumir decir que me pareció uno de los que tiene un desarrollo más interesante y, y sí que lo pondría entre mis dos o tres cortos favoritos de, de la temporada
1: Y
0: pasamos al tercero, el tercer cortometraje eh, se titula en las estrellas es el cortometraje chileno del estudio de animación chileno Punt Robot y nos estamos repitiendo, pero este es también otro de mis favoritos y, <risa> y también lo metería dentro del top 3 eh, me parece una pasada este corto, o sea, me, me sorprendió muchísimo insisto, creo que la mayoría de cortos y, y de la temporada me, me sorprendió para bien eh, mucho mejor de lo que, de lo que esperaba ¿no? y, y este, este en concreto me pareció también otro muy emotivo eh, muy bien dirigido la música es la que más me gustó, la música de este corto, de, de todos los cortos de esta temporada. Me encantó la música de, de este cortometraje. Eh, mando también un saludo a, a nuestros amigos que además en Twitter nos están continuamente comentando y escuchando también el podcast. Un saludo a, a, a toda Chile, Argentina y el resto de, de, de Latinoamérica porque sé que nos escucha mucho desde allí eh, y nunca les decimos nada. Así que un, un saludo a nuestros amigos, tanto chilenos como argentinos, mexicanos, etcétera. Eh, pero creo que, que han hecho un trabajo fenomenal porque eh, es increíble eh, cómo, está, cómo está creado o sea el estilo de animación también me encanta es otro estilo también totalmente eh, diferente pero me, me encanta cómo, cómo está hecho eh, me encanta la estética que lleva eh, me encantan los dos personajes una cosa que me gusta mucho de, de la mayoría de cortos y también de este es que en apenas eh, 15-20 minutos desarrollan personajes que, que al final te llegan al corazón en, en eso, en 15 minutos. Eh, y, 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 y no sé, me ha gustado muchísimo. No, me dijeron en Twitter, que yo no lo sabía, pero nos lo han dicho en el Twitter de la Faragua que el, la historia está un poco basada en el genocidio de la tribu eh, eh, Amerindia, Sennam, una tribu que vivió en, en, en Chile y Argentina y, y que si lo buscáis en Google o si no lo conocéis, eh, Esas tribus eh, indias en Nam, eh, vais a ver que va, eh, lo buscáis en imágenes y vais a ver que tienen eh, la misma estética, ¿no? con el mismo tipo de vestimenta, digamos, de, de abrigos, etcétera, eh, que llevan los, eh, la, eh, las dos protagonistas ¿no? de, de, de este cortometraje entonces una vez más pues sí, se basan en, cada corto se basa un poco en lo que pasa en su, en su país o en su cultura o en su, su estética o arquitectura o, o, o su cultura en general ¿no? entonces eh, pues, pues para mí es que es un 10 también este corto porque me llegó mucho eh, me gustó mucho cómo, cómo está dirigido me gustó mucho el tipo de animación la música y la historia el guión también me, a pesar de ser un guión pues, pues muy básico ¿no? como, como pueden ser todos eh, al final está, está, está genial, y e, insisto, yo creo que lo más me gusta es la música, me llegó me, me muchísimo, eh, destaca muchísimo ante todo el corto, y parece una, una, una pequeña película, ¿no? entonces eh, no sé, a mí me, me, me emocionó mucho y, y una vez más, pues eso, entre mis favoritos ahora, luego ya llegan otros que no son tan favoritos míos, pero que también me gustan, ¿eh? pero es que de estos tres primeros, la verdad es que yo estaba flipando, eh, yo creo que me vi cuatro cuatro o cinco un día y la otra mitad otro día y, y la verdad es que estaba, estaba flipando porque era uno, uno mejor que otro tras otro, o sea, era, era muchísima calidad mí, yo que me baso, me gustan mucho los aspectos técnicos, aquí hay mucha calidad en, en, en la fotografía, en la dirección, en, en la música insisto, en, en todo, entonces eh, genial. Eh, Amelia, ¿qué te parece a ti?
1: Pues mira, una historia preciosa que habla de que siempre hay, que hay, siempre hay esperanza para vencer y que no hay que conformarse, y, y yo me quedo con ese mensaje, porque visualmente es espectacular, me pareció súper original, eh, además dices tú lo de los indios, pues mira, lo entiendo perfectamente, porque visualmente lo que es la caracterización de los dos personajes, de Tichina y, y de Coten, las dos hermanas, eh, me parecía una pasada yo estaba, yo me quedaba embobada mirando, a, ya no solamente lo que hicieron o no dijeron el personaje sino la estética que tenía eh, las pinturas en la cara, los cuernitos que, de la cabeza en eh, la ropa, yo estaba enamorada pero estaba totalmente, y luego me pareció un, un corte muy, muy ecologista ¿no? porque te cuenta la historia en la piedra cuando cuenta la historia de la madre y que llegó el imperio, y que envenenó el planeta y se quedó con el agua y demás, con lo cual es un Mensaje muy ecologista por parte de, de este corto de, de, de los chilenos, mm. y, y, y vamos un 10. O sea, yo encantada con esos cortos también de mis favoritos. Eh, ya te digo, cuando hagamos el ranking, yo voy a tener un problema muy gordo porque no sé sí. cómo voy a poner primero. Yo también, Pero, sí. vamos, a mí me ha gustado mucho. La verdad, se es que ha dicho que me ha parecido eso visualmente espectacular una música muy bonita como decías tú Jandro también, eso y con un mensaje ecologista muy, muy chulo ¿no? ecologista sí. y luego el recuerdo eso de, de la madre que murió intentando luchar contra, contra el imperio y la madre y todos los que murieron luchando contra el imperio que solo sobreviven, sobreviven estas dos niñas y como por fin al final eh, digamos hay un reconocimiento a recordar que están ahí arriba en las estrellas a pesar de que se hayan hecho uno con la fuerza, siguen estando ahí entonces me quedo con esa idea Vale,
0: Paco, ¿qué te parece a ti?
2: Pues coincido otra vez, que estamos, <risa> <risa> estamos coincidiendo plenamente, pero es tal cual, también está, o sea, yo he dicho que el segundo corto estaba era de mis dos o tres favoritos y este sería sería el otro, seguramente. Bueno, hay tres que, que para mí son son los que más me gustan, ¿no? Uno, uno era el segundo, otro es el tercero, que es este, y, y el otro ya lo dejo para más adelante, ¿no? Pero sí si es que estoy de acuerdo, es un corto, que impacta mucho visualmente, el tema de la fotografía, el diseño de los personajes, cómo está, cómo está digamos eh, diseñado el aspecto de la animación. O sea, yo creo que es muy potente audiovisualmente. Pero es que luego creo que de guión es un corto que funciona muy bien de guión. Eh, es interesante, la acción creo que está bastante bien, eh, bastante bien llevada. Creo que es satisfactorio a todos los niveles. O sea, lo veo, lo veo como muy completo, ¿no? como muy redondo. Y, y es verdad que es muy emocionante Alejandro comentaba lo de, lo de que ¿verdad? se basa en el, en el genocidio de esta etnia de, de la etnia selknam ¿no? y, y bueno es que, o sea, esto, es que el estudio lo, lo ha reconocido pero es que lo, los enlaces son muy directos no o sea, hubo un genocidio sobre esta, sobre esta etnia, quedaron, quedaron varios supervivientes pero es que al final pues quedaron, nada, quedaron tres o cuatro eh, descendientes que terminaron por por fallecer, pues no sé, fue en 1960, en 1970, algo así. De manera que la etnia está totalmente extinta. Y, y es de lo que trata un poco el, el corto, ¿no? Cuando ellas dicen claramente que ellas son las últimas ¿no? representantes de, de, su, de su especie y que el Imperio lo que ha hecho, pues es pues extinguirlas, ¿no? Y, y ese mensaje que es muy de Star Wars, porque, porque no dejamos de ver lo que estamos viendo últimamente en muchas producciones de Star Wars, ¿no? La manera en que en que el imperio va, va arrasando y va haciendo sufrir a, a la galaxia pero claro, es que es una metáfora perfecta de, de la realidad por eso es un corto que me gusta mucho eh, a nivel técnico pero es que aparte a nivel de guión también me parece precioso ¿no? así que yo junto con, junto con el de Cartoon Saloon y con otro que veremos a continuación pues también lo tengo entre, entre mis preferidos
0: bueno, pues vamos con el cuarto, que es uno también de los más famosos, es el, lo que nos llamaba antes Paco, eh, Yo soy tu madre, es el corto británico eh, eh, del estudio Artman, que es de sobra conocido, el estudio pues más conocido de, de esta temporada, ¿no? el que hizo Chicken Run y Wallace and Gromit, entre otras, y, y es también el único corto, yo creo que sí, que podemos decir que es el único corto, eh, que, de humor, en clave de humor, ¿no? Porque es el único corto que es, que, que es más ligero, más, más cómico en este se, sentido, ¿no? Eh, entonces, eh, me pareció... Eh, yo sí que a este no lo pongo en, en el top. Me gustó, ¿eh? Porque me gustaron todos, la verdad. Y, y me gustó, y bastante. Pero no, pero si hay que hacer un top, a este no, 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 no lo metería. <risa> pero, pero sí, sí, me gustó mucho el, el, el corto porque... Primero, porque eh, sí, es en clave de humor todo, la, todo el cortometraje, pero luego tiene su, su mensaje de yo soy tu madre, ¿no? De, de la madre, ¿no? Es un corto para pa, pa el día de la madre, ¿no? Para, para las madres, para o manejar al a, pues, a una madre que quiere decir de lo que es una madre para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene un mensaje eso muy bonito. Eh, la animación, no voy a decir más allá de que evidentemente es una animación súper conocida, ¿no? Eh, este tipo de animación. Y a Star Wars le queda muy bien. Eh, como decía antes, Amelia eh, tiene mogollón de guiños, que es verdad, es, 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 de, creo que es el que más tiene guiños a, a más curiosidades, ¿no? de A la saga en general. Y, y, y está muy bien, está entretenido. Me hizo, me hizo gracia en, en varias ocasiones. Y, y es un corto que, que si le pides a un corto que sea de humor o, o de, este, de este tono más cómico, pues, pues que queda perfecto, ¿no? Creo que que, que Arman, eh, un estudio de sobra conocido haga un corto de Star Wars eh, es algo que queda para la posteridad, ¿no? Porque estos cortos Sí que creo yo, para mí, que quedan para la posteridad. A quien le guste, sobre todo, eh, la animación y, y el cine en general, bueno, ver cortometrajes, eh, yo y mucha gente, en Disney Plus hay muchos cortometrajes, puedes verte cortos de, de Disney clásicos, cortos de Disney Animation, cortos de Pixar, hay muchas colecciones de cortometrajes, y a quien le guste la animación, creo que dentro de 5, 10, 15, 20 años, verse un corto de estos va incluso a verse mejor, o sea, va a ser, va a ser eh, creo que quedan para la posteridad, es algo muy que, que están haciendo, que, que me encanta ¿no? entonces este corto, que haya un corto de Star Wars de Arman, pues me, me parece genial, muy, muy chulo en general no lo pondría entre los mejores, pero, pero muy guapo de ver no. entra, entra muy fácil, digámoslo así eh, Amelia, ¿qué te parece a ti? Eh, eh,
1: bueno, divertidísimo pero divertidísimo me reí todo lo que pude y mal, porque además es que tiene mogollón de guiños a la saga pero es que además, yo le, cada vez que lo veo me encuentro un guiño nuevo. Tú te pones prácticamente a parar en cualquier frame y te encuentras de fondo o de tal, guiños a cosas de la saga desde objetos a personajes porque tenemos a Huetantilis, por ejemplo o, o demás me encantó, o sea, me lo pasé bomba con él yo tenía mucha curiosidad por este corto porque yo, una de mis películas de animación favoritas de la historia es Chicken Run que Chicken Run es un homenaje precioso a la gran evasión Película que yo recomiendo a todos los que no la hayáis visto, tenéis que verla, pero ya de ya. Pues desde la banda sonora hasta el último de los extras es una maravilla de película. Eh, entonces yo tenía mucha curiosidad por este corto, por ver cómo lo hacían. Y bueno, me, me lo han dado exactamente lo que yo esperaba. Es un homenaje a la saga en general, con mogollón de guiños, con mogollón de giros. Es que, tú fíjate, estaba leyendo hace un rato a, a, a la biblioteca del Templo Jedi en un... En un me un colgado, un post que han colgado, pues poniendo la, en la entrevista a, a los chicos estos que hacen el estudio, como ha eh, Artman Corto de Star Wars, Vision, de Yo soy tu, tu madre, hay un momento incluso, para, para que veas los guiños, en el que hablan de que se ve un, hay un momento en que se ve un sujetador. Entonces, sí. eso en esta entrevista explican que puso adrede este guiño... Eh, en honor a Carrie Fisher, cuando Carrie Fisher le decía a George Lucas oye que también en el espacio hay ropa interior, sí. <ríe> me es pareció verdad. maravilloso, uh -huh. o sea yo me quedo con ese detalle, no será el mejor a lo mejor, porque no es el que más te llegue al corazón de tal, pero me pareció entretenidísimo, divertidísimo y como dice Alejandro un homenaje a las madres porque además eso te cuenta un poco la historia de toda la gente adolescente que reniega de sus padres y de sus madres y por favor, no me vengas a buscar la puerta del colegio, vete a la calle de al lado para que nadie me vea que vienes tú a buscarme o sea, es, eso es un guiño que yo he hecho y que hizo mi hijo conmigo cuando tenía 15 años, entonces yo entiendo perfectamente el corto y sé perfectamente por dónde va, para mí me llegó totalmente, me pareció divertidísimo o sea, me quedo con el corto en ese aspecto y diez, vamos
0: Vale Paco, ¿qué te parece a ti? Sí, sí,
2: también coincido. O sea, no, no, lo, no, lo vas a llevar, no te lo vas a llevar al top, pero, mm. pero está muy bien. Yo la verdad es que, ya digo, yo crecí un poco con los cortos de Artman, con Waras y Gromit, que, sí. que, bueno, que explotaron a finales de... o la segunda mitad de los 90. Eh, mm. Que era una época en la que yo me empecé a interesar por la animación y lo de, lo de Waras y Gromit me encantaba porque, claro, ellos eh, animaban con muñecos de plastilina, ¿no? O sea, sean estos muchos, pero pero además con plastilina, lo que es súper complicado. Y me encantaba no solamente la técnica, sino después el tipo de humor que, que desprendía este estudio.
1: Sí. Y,
2: y lo que pasa es que Arman en los últimos años eh, había tomado una deriva que a mí personalmente ya no, no me parecía tan atractiva, que era que las últimas producciones la estaban haciendo eh, con animación digital, o sea, por ordenador, ¿no? Los personajes evidentemente seguían teniendo toda la esencia de Armand pero habían dejado un poco de lado el tema de la animación con, con, con figuras, ¿no? Y, y cuando ya se, se oficializó que Arman iba a ser un corto, me creó mucha expectación, pero yo solamente pedía, por favor, que estuviera hecha con, con muñecos, ¿no? Con, sí. con la técnica con la que ellos realmente se dieron a conocer y, y, que, y que yo creo que es con la que más brillan. Y cuando ya por fin pude ver que sí, que está hecho con animación stop motion, con... Con, con muñecos y tal eso fue una enorme alegría y lo segundo también que pedía era que no se fuera mucho de lo que era su estilo o sea yo esperaba pues un corto eso mucho humor y, y muy, buen, muy buen rollo no y, y es lo que tiene es lo que habéis comentado, no me voy a repetir, muchísimos guiños prácticamente en cada plano hay alguna referencia o algún guiño que te, que te saca la sonrisa y, y al final pues, pues queda como un paréntesis no dentro de lo que es la temporada, un pequeño paréntesis eh, para respirar un poco y ver una historia un poco más ligera, pero que también tiene un mensaje muy bonito, eh, muchísimas dosis de humor y sobre todo una estética que, ya digo, a mí particularmente me encanta cómo, cómo se han llevado su estilo al, al universo de, de Star Wars. Y quería comentar, Alejandro perdona, que es que sí. quería hablar un, un pequeño detalle, que es una chorrada, pero del corto an anterior, del de, del de los chilenos, sí. y es que me fascinó que que rompiendo con todo lo establecido, por una vez eh, en el ejército imperial, no aparecieran Stone Troopers sino Snow que Es, ¿Es un verdad que me encantó, es que me encantó porque además lo, lo estamos viendo en todos los cortos, cada vez que aparece el imperio, pues lo que tenemos son Stone Troopers. Uh -huh. eh, y me pareció fascinante eh, que hubieran elegido eh, poner a Snow Trooper en ese planeta como un poco como la tropa básica, ¿no? Es un sí. detalle, ya digo, que es una chorrada pero que a mi corazoncito friki de tropas imperiales pues, pues le encantó
0: y lo quería apuntar y sin embargo antes se me ha olvidado no quería dejar de señalarlo sí 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 es verdad eh, bueno pues pasamos al quinto, quinto cortometraje eh, viaja la cabeza oscura en este caso es surcoreano del estudio mir eh, surcoreano eh, bueno este es un corto que es verdad que para mí y lo comentaba antes eh, of the record es eh, igual el corto para mí más de Star Wars, más eh, parecido al, a, a ese esquema que comentaba al, al principio, ¿no? ese esquema que hay de Star Wars, ¿no? el corto más parecido pues, se parece mucho al, al noveno Jedi de la primera temporada de Visions mm. y, y a este tipo de cortos que es más de, pues de, de peleas de sables de luz. Eh, un poco más de Star Wars, ¿eh? es el típico corto de Star Wars. Es verdad que es el favorito entre, entre o uno de los favoritos, por lo menos eso, ese barómetro que hago yo, uso en, en la red social de, de Twitter de la fragua de Beskar, de lo que más ha gustado a los fans, ¿no? Eh, para mí no es tampoco es de los favoritos, me encantó, ¿eh? me gustó mucho, eh, porque es una historia también, pues eso, típica de, de Star Wars y con ese enfrentamiento, eh, tiene una pelea súper guapa, ¿no?, de, de Saber láser eh, es un buen corto, pero no me, no me llegó, no me, no me alcanzó emotivamente tanto como, como otros que ya mencionamos o que mencionaremos posteriormente. Y eh, no me pareció tampoco tan diferente como los otros. Sí que me gustó, eh, pues eso, es una historia que también eh, se podría incluso ampliar, ¿no? Como dice mucha gente, pues para películas, para pa novelas o para cómics o tal, porque son historias muy, muy guapas, ¿no? Eh, tiene un estilo de animación, pues ya eh, más tirando al anime, ¿no? Eh, más, más japonés, aunque es. Si sí, es surcoreano eh, y bueno, es, es un corto también, creo que es el más largo. Es eh, el, el más largo de, de los nueve. Eh, que, que, a ver, que está muy bien. Es, es el típico corto que yo digo siempre que podría ser un cómic, ¿no? Es una historia que podría ser una historia de, de cualquier cómic que sale de Star Wars, ¿no? A lo largo de las décadas. Eh, porque funciona muy bien así, como corto, como cómic. Al final, un cómic es un corto de una novela, ¿no? Pues es, es eh, funciona así. Eh, a mí me gusta este tipo de animación pero en, en esta temporada como ya estaba metido en cada, en cada en cada estudio en cada país diferente, pues este no destaca tanto ¿no? porque ya se está más acostumbrado a este tipo de animación eh, más oriental y, y tal me gustó mucho en general no lo pongo en top 3, pero ni el top 5, no, no está entre mis favoritos pero, pero creo que se disfruta mucho sobre todo eso, si, si quieres ver una, una típica historia de de, del lado oscuro y de, y de Jedi de, de Star Wars. Es verdad que el inicio es bastante misterioso con lo de las cabezas y tal, eh, y también funciona muy bien así eh, en ese inicio. Y luego al final, pues bueno, me parece un poco más ya normalillo ¿no? dentro del, del mundo de Star Wars. Eh, Amelia.
1: Eh, uf, viaja a la cabeza oscura. Es el que más me recordó los cortos de la primera temporada. Hmm. Como decía esto hace un momento, sí, recuerda mucho eso. Es, es muy típico de. de el dibujo, el cómic oriental y demás. ¿no? Está situado en un entorno de guerra, de eh, Sheet. Y bueno, yo creo que me, me quedo con el mensaje, que creo que es un movimiento, que, que creo que es un poco el, 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 el momento, el momento Yoda, ¿no? El movimiento del futuro siempre está, ¿no? Porque creo que es el mensaje que da, ¿no? De que nada es permanente, de que todo siempre está en, en, en conflicto, en la luz y la oscuridad siempre están. Entonces me, me quedo un poco con ese mensaje del corto, ¿no? Me gustó bastante, tampoco es de mis favoritos, eso es verdad, pero me gustó mucho por eso, por el mensaje que te deja, ¿no? De, de, de no todo es tan, tan fácil como ella plantea, como la protagonista plantea, ¿y porque eso? Porque estamos siempre en conflicto interno, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con esa cosa. Y luego se me hizo un pelín pesado el, precisamente lo que es la lucha, lo sabes de la ser como ya lo he visto muchas veces sí, puede como ser, decías sí. tú sí, sí, sí. seguramente por eso se me hizo un pelín más pesado, pero uh -huh. me quedo con el corto en general me gustó me gustó mucho además cómo empieza porque empieza siendo ella una niña en la roca y demás, y luego se supone que pasa tiempo cuando ella se presenta ante los, ante el, los jefes Jedi para explicarles lo que pasa ¿no? entonces, bueno, me quedo sobre todo con el inicio y con, y con la dinámica que tienen los dos protagonistas de eso de ella, la piloto, la aventurera y, y muy convencida de lo que quiere. Y el otro, bueno, pues que es un Jedi que está en olas bajas y bueno, pues parece mentira que lo hayan mandado para allá cuando precisamente le ha pasado lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con esa idea del de, de conflicto interno y de que todo está siempre en movimiento y no siempre es tan fácil darle solución a todo. Me quedo con esa idea.
0: Vale, Paco, ¿qué te parece a ti? Eh,
2: en general, bien, en general, bastante bien. Pero yo no coincido un poco con esa corriente. ¿no? Eh, yo también, antes de ver el. Porque ya digo, tardé varios días en poder ver todos los, todos los cortos. Y yo ya antes había hablado con un par de, de personas que se los habían visto todos. Y me apuntaba mucho a este corto. A Viajar a la Cabeza Oscura como uno de los de sus favoritos. ¿no? De los más misteriosos, de los más interesantes. Y, y a ver, y está muy bien. O sea, está muy bien. Me parece que está entretenido. Me parece que tiene un estilo de. De, de dibujo y una animación muy chula pero estando bien no es de mi favorito eh, al final es lo que decía antes no hay varios cortos que tratan un poco el tema de pues bueno de la fuerza no la lucha entre el bien y el mal el lado luminoso contra el lado oscuro el sí contra los Jedi o sea la fuerza es muy recurrente en este tipo de, eh, de cortos y, y no sé no me llegó a impactar Además me quedé incluso un poco rayado, ¿no? Porque decía yo, bueno, porque está un poco al hilo de lo que hablaba antes de, sobre el primer corto, ¿no? De que el director de, de, del Giri, ¿no? Decía que, que Star Wars, pues, lo puede, cerramos los ojos, ¿no? Y lo visualizamos con, con dos o tres colores, ¿no? Me resulta muy raro cómo aquí eh, se representan con colores lo, eh, pues lo, los dos lados de la, de la fuerza, ¿no? Cuando está, eh, comenta el personaje que no está seguro de si la cabeza que va a cortar en la, en la oscura no y vemos como que el rojo, ve que el rojo representa el lado oscuro y de repente el azul representa el lado luminoso y ellos lo ven así, no con, de esa manera, con esos colores. No sé, se me hace algo un poquito extraño y, y al final de cuentas me quedó como eso, no como una pieza bien hecha, bonita, pero, pero que, que me dio que pensar un par de... Me dejó como rayado, ¿no? Con un par de, de conceptos me dejó un poco rayado y finalmente tampoco me, me terminó de fascinar. No, no está entre mis favoritos, precisamente.
0: Bueno, pues pasamos al sexto episodio, sexto cortometraje, el cortometraje francés del estudio La Cassette, que se llama La, La bailarina espía. A mí este me, me gustó mucho. A mí este me gustó mucho. No sé si top o no top, pero me gustó mucho porque no me lo esperaba, o sea, no me esperaba que fuera tan bueno... Eh, sobre todo en ese, esa revelación final eh, la animación me gusta mucho es una animación también así más, más 2D más tradicional y me, me gusta mucho eh, cómo, cómo está hecho cómo está dirigido eh, y luego la historia el guión eh, es también pues, la típica historia de, de espías que puede estar pues eso, en cualquier conflicto actual ¿no? de que tienes a una espía a una, espía, a una bailarina espía eh, puede situarse perfectamente en, en la Guerra Fría o en la Segunda Guerra Mundial y, y luego tienes un Imperial que está en las sombras ¿no? eh, además con el, con el, el uniforme blanco ¿no? de, de la inteligencia imperial eh, que queda súper chulo en, en la animación eh, que ya, ya había visto más, más ejemplos ¿no? en fanfilms con, con el uniforme imperial blanco eh, y queda súper guapo y, y aquí queda muy bien y luego la revelación esa final ¿no? de, que, de que el Imperial el oficial imperial, cuando ella la espía está a punto de matarlo eh, se da cuenta de que es su propio hijo creo que funciona muy, muy bien o sea, yo no me lo esperaba eh, por eso digo que estos cortos y este incluido, claro, mantienen siempre mi, mi interés o sea, eh, duran 15-20 minutos pero no, no, pierdes, no pierdo detalle porque me parecen que, que están muy bien en todos los aspectos, tanto visualmente en este caso con esta animación tradicional como con, con los personajes que aparecen, no que eran muy buenos personajes y yo, al final eh, de este corto sí que me dio ganas de, conocer, de saber más ¿no? porque al final le, le entrega el comunicador y le dice que ya pueden comunicarse entre, uno, entre ellos dos eh, entonces eh, sí que me dan ganas de saber más del de, de oficial este imperial y, y, y la espía, ¿no? además tiene, tienen personalidades muy potentes, bueno al imperial se le ve poco ¿no? pero a ella sobre todo una, eh, una personalidad muy potente y luego su, su ayudante ¿no? que quiere hacer más eh, por, por la rebelión en este caso eh, dentro de ese cabaret y todo sea, ese espectáculo ¿no? y, y creo que queda, queda de lujo, o sea, a mí me, me gustó mucho, yo cre, creía que no me pasó con varios cortos, ¿eh? que al principio bueno, y luego digo, hostia, vaya pedazo de historia y, y visualmente impactante y te quedan ganas además dan ganas de volver a verlos ¿no? eh, de, de volver a verlos y, y retomarlos ¿no? entonces, eh, también otro, otro eh, no sé si llega a mi top, pero de, mi, de mis favoritos eh, Abelia
1: <tose> una buena historia, como bien has dicho una buena historia temporal que podría situarse perfectamente en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial porque eso es, 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 lo que estamos viendo es, es un cabaret de bailarina y tal que aprovechando que está bailando manda los tal, me encantó ¿no? y luego el detalle, el giro final de que resulta que, que ese imperial que lleva el parche en el ojo precisamente lo lleva para tapar su, su no sé cómo se llama esto de, 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 un, color de un ojo de cada color pero bueno, todo el mundo sabe de lo que hablo heterotromía o algo así es. No me acuerdo ahora cómo es. Eh, bueno, pues eso, que me encantó, y además él se lima los, los cuernecitos de su, uh -huh. típicos de su, de su raza, ¿no? O sea que me, me, me pareció un giro, me voló la cabeza, la verdad es dicha, ¿no? Porque además eso te deja con la... te deja colgando el cierre del, del corto este, que te deja colgando de decir, bueno, y él ahora que ya sabe su procedencia, porque de hecho él sabe que no, no es no sabe de dónde viene porque se está limando los cuernos lleva un parche para que no se note que tiene un color un ojo de cada color y demás o sea que ahora que él ya sabe quién es su madre bueno pues eh, da pie a pensar y se pondrá en contacto con ella y traicionará al imperio eh, no lo hará ha sido criado por ellos eh, a ver eh, es interesante es una historia muy que tiene un trasfondo muy 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 interesante de cómo puede a futuro eh, moverse la historia de estos dos personajes ¿no? te deja, te deja... me gustó el corte porque el corto porque me dejó pensando en qué pasaría más adelante en, en cómo seguiría yo la historia en mi cabeza ¿no? entonces me dejó con, esa, con ese enganche de me encantaría saber más creo que es el corte con el que más me he quedado yo con la idea de quiero saber más de esta historia entonces me quedo con esa, con esa me, me quedo con ese punto
2: bueno, pues yo decir que aquí está mi tercer favorito, es un corto que, que me encantó, me encantó, superó, un poco como dice no superó mis expectativas porque según se iba desarrollando, bueno, parecía interesante, pero, pero es que me parece que está muy bien muy bien rematado, o sea, visualmente me gusta mucho porque él es una animación, o sea, es eh, animación tradicional, pero es verdad que tiene un estilo muy artístico, muy suelto, que creo que le que le queda muy bien precisamente a, a los personajes protagonistas, ¿no? también por esa vertiente artística y esa, esos planos que tienen, eh, pues danzando y haciendo esa, esas acrobacias, creo que, que le sienta estupendamente ese tipo de, de animación. Y, y luego conseguí la historia, la historia está, está genial, ¿no? Pensábamos que iba a ir por un lado, después tenemos ese giro. Eh, me parece súper interesante el hecho de que al final ese... Eh, ese alto cargo imperial que, que se llevó al, al, al hijo ¿no? de, de la protagonista, finalmente lo haya, se entiende, bueno, no es que se exprese claramente, ¿no? pero se entiende que finalmente lo ha criado casi como si fuera su propio hijo ¿no? y como él, pese a ser de, de una raza alienígena, pues siguiendo un poco esa idea que, que siempre se ha manifestado ¿no? de, que, de que el imperio salvó, alguna excepción, ¿no? Como podría ser Throne por, por sus propios méritos, ¿no? Pues ahí el emperador hace un poco la vista gorda y, y es verdad que permite a, a Throne llegar a lo más alto de... de, de la... como se dice esto? De la jerarquía imperial, ¿no? Pero se supone que evidentemente, pues el imperio es muy racista y no permite que, que haya alienígenas en, en sus filas, ¿no? Y como él sabiendo esto, pues evidentemente eh, oculta su, los rasgos de su raza, pues para, para poder seguir... Eh, perteneciendo al, al Imperio Galáctico, ¿no? Me parece súper interesante eh, el personaje en sí, ¿no? También los personajes protagonistas, eh, o sea, la, la madre de él, eh, me parece también un, un gran personaje y, ya digo, a nivel de guión, como está desarrollado y como se plantea al final, me dejó, ya digo, súper contento, ¿no? Súper satisfecho, eh, junto al, al segundo, al de La Cueva de los Chillidos y, y a En las Estrellas, que es el tercero, pues, pues este sería el tercer corto que he puesto a hacer un top, eh, pues yo rescataría. no, Son los que mmm, más me apetece revisionar, por decirlo de alguna manera, y también de los que estaría más contento de saber si, si de alguna manera u otra pues, pues podríamos llegar a completar un poco más esa historia, porque la verdad es que sí que nos deja con la miel en los labios. Fenas ha desaparecido, me parece a mí, Amelia.
1: Me parece que sí. Que... <risa> Señor... Uy, Don perdona. Alejandro se ahí, ahí Estaba, no estaba silenciado. <risa> vale, vale.
0: Eh, vamos a hablar ahora pues, del séptimo, eh, el séptimo cortometraje, el cortometraje hindú, los bandidos de Golak. Eh, es un cortometraje de la India, eh, en el estudio de animación 88 Pictures. Eh, es un estilo de animación que, como ya visteis, es... Eh, pues. CGI, ¿no? Eh, de cinemática, como cinemática de videojuego, ¿no? Parecido. Es también, yo creo que con, junto al de la cabeza oscura, para mí me parece el cortometraje más, eh, también más Star Wars, ¿no? El que tiene más, más visos de, de estar dentro del, del canon, aunque no lo esté de, de Star Wars, porque en este caso es, es eh, pues un inquisidor, ¿no? Que persigue a una niña que, siente, que tiene la fuerza, ¿no? Eh, y dos... Eh, bueno, pues dos muchachos huyendo ¿no? del, del imperio y, del, y el inquisidor pues al final se aparece ¿no? para, para perseguirlos. Lo comenté antes con Amelia y es verdad que es súper hindú, digamos, evidentemente él, le imponen mucha de la cultura de la India a este, a este cortometraje y, y desde el tren a todo el tipo de, toda la estética, todos los, el, el, los pueblos. Eh, los paisajes, eh, todo lo que aparece, e incluso la comida, es totalmente de la India. Eh, es más, ¿te parece más que estás en el universo de la India, o sea, en el país de la India, que en Star Wars? Porque al final, bueno, pues sí, porque aparece en Sables Láser y, y poco más, ¿no? Pero tú eh, parece que estás en un tren de la India. Entonces, a mí es un corto que me gustó. Me gustó mucho. Eh, sí, que, sí que me gustó mucho porque... Eh, también me, me parece motivo o sea, es lo que decía antes, es que en 20, apenas 20 minutos pues se desarrolla muy bien eh, el, pues, el, entre hermanos esa bueno esa, ese, ese carácter, esos personajes. La niña pues al final pues, te cae muy bien, te gusta, te da pena al final que se vaya. Eh, me, me gustó mucho. Luego El Inquisidor es una pasada estéticamente, eh, como aparece. Eh, toda la estética es una pasada de, de eso y luego lo, lo, lo que viene siendo lo que llaman en Twitter la abuela, ¿no? La abuela hindú eh, cuando abre el bastón con los dos abres láser y pues es una pasada, por eso digo que es igual es lo que nos pasa, ¿no? Que parece que nos está pasando un poco a los tres que estamos aquí, que igual como es tan Star Wars, pues no, no, te, no te entra tanto como los otros que estás viendo una cosa tan diferente, ¿no? Eh, o tan emotiva, pero aún así... Eh, me gustó me gustó mucho y a mí la, el CGI tampoco es lo que más me guste ya como digo prefiero una animación más tradicional como es el, el anterior episodio el, el francés o incluso el, el no sé el, el chileno o tal que que este tipo tan tan CGI no tan tan cinemática de videojuego pero aún así me gustó mucho la historia o sea eh, insisto me mantiene siempre el interés y, y me gustó sobre todo pues la estética, porque al final nunca viste, eso sí que es diferente, es que nunca viste una estética de, tan de la India en, en Star Wars, entonces al final pues es, eh, es el mismo. Hombre, yo estuve en la India y faltaba mucha gente, que allí mucha gente. <risa> <risa> es en plan, mucha, mucha gente, o sea, no podéis ir sentado tan, tan holgado, y, y más si estás escapando del imperio. Pero bueno, pero muy bien, muy bien. Eh, un buen corto, insisto, sí, tampoco está entre mis favoritos, pero, pero muy guapo. Amelia, ¿qué te parece pues... a
1: una estética súper india muy Bollywood <ríe> me recordó un poquito eh, eso, el estilo Bollywood eh, eh, me recordó un poco a ratos al ver la estética estos eh, fan arts que ves de vez en cuando en, en Twitter sobre todo eh, que comparte alguna vez es la fragua también de, a, de esos artistas que de repente le dan cogen el diseño, un diseño de un personaje concreto, un stone trooper o, 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 o de un droide o cualquiera tal y, y le dan un, un, un giro ¿no? o lo, una estética o medieval o, o japonesa o, en este caso pues India entonces me, record, me, me gustó mucho ese punto ¿no? y luego había momentos cuando el ataque de los bandidos a, al tren que me recordaba un poco las películas estas de los años 40, los años 50 eh, hay una serie de películas no me acuerdo cómo se llama el, el, el tipo, pero que están basadas esto, en la época de la India y los ingleses y la lucha de los ingleses con la India y el tren y no sé qué. No, pero y...
0: perdona que te interrumpa a mí me recordó sí. mucho a, a Lawrence de Arabia y al también, también,
1: también me el recordaba... episodio
0: de, del libro de Gafet que está basado en, 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 sí, sí, en, en de Arabia,
1: también, sí. también iba a decir, también me, me lo ha quitado <risa> <risa> también iba a comentar que me recordaba a esas películas y luego a Lawrence de Arabia, pues el ataque al tren y todo aquello, ¿no? Lo que pasa es que bueno, como esto está entre, digamos, entre montañas y tal me recordaba un poquito más a algún otro tipo de películas que, que pasan de vez en cuando por la tele en alguna cadena y demás, ¿no? Y luego eso eh, me quedó me con, con esa frase que dice uno de ellos, dice, los bandidos buscan maravillas maravillas y festines ¿no? Eh, me, me encantó ese detalle, ¿no? Y luego lo de la abuela la abuela que de repente sacaba ahí los dos al láser me dejó, me voló la cabeza pero bueno, contaba yo con eso, pero ni de broma, vamos entonces, bueno, eso me gustó mucho. No es tampoco de mis favoritos favoritos, no está en mi top tres, por ejemplo pero molo, molo, molo. me gustó, me gustó bastante, me gustó bastante. Dale, Paco.
2: Paco, es nada. Sí, decir que yo, por ejemplo, no desconocía que el estudio era indio, pero vamos, que te das cuenta rápido, o sea, es tan evidente. Eh, eso me hizo muchas gracias, o sea, me hizo muchas gracias que, que, es que parece que han dicho, mira, eh, no nos vamos a ver en otra, vamos a, no vamos a llevarnos eh, la India Star Wars, ¿no? Sino que que Star Wars no la vamos a traer a la India porque es que <risa> sí, sí, sí. es, es, que es tan, tan, tan autóctono todo, ¿no? tan cultural, tan, tan de ellos. Entonces eso sí me hizo muchas gracias ¿no? que todo constantemente fuera una referencia. Eh, visualmente es interesante por eso, ¿no? un poco por el, lo comentaba Amelia, ¿no? eh, todo tan colorido, tan, tan Bollywood, todo tan, eh, tan claramente indio. La verdad es que eso hace que ya, por lo menos a nivel estético, eh, tengas algo fresco ¿no? un, poco, un poco diferente eh, creo que está que es correcto, o sea, tema de dirección eh, está bien está entretenido eh, no, tampoco está entre mis favoritos un poco volvemos a lo que estamos repitiendo durante todo el podcast que en eso parece que coincidimos los tres que, que al final es muy Star Wars en el sentido de que se reduce todo mucho a a la lucha entre los los dos lados de de la fuerza, ¿no? El lado luminoso contra el lado oscuro. Eh, el Inquisidor es una pasada. Eso sí coincido con, con Jandro. Me hizo muchísimas gracias, ¿no? La, el aspecto que tiene, ¿no? Y, y su actitud y, por supuesto, eh, la abuela, ¿no? Eh, o sea, creo que merece la pena verlo porque, porque está muy, muy bien. Pero es verdad que en el global, en el global se me hace eh, un poquito eh, recurrente, ¿no? Al final de los nueve cortos, pues no sé si si sí, seis o siete al final tratan un poco de sobre el tema de la fuerza y, y ese eterno conflicto y, y no es que me disguste ni mucho menos ¿no? porque para eso soy tan fan de, de Star Wars pero es verdad que en este tipo de pequeñas piezas eh, casi que me llama más la atención cuando, cuando buscan tocar temas un poco, un poco diferentes eh, a esto que al final sí creo que se convierte un poco cliché en la mayoría de, de, estos, de estos cortos. Eh, pero vamos, que, que bastante bien, es un corto que, que cuanto menos llama mucho la, la atención
0: Bueno, pues vamos con el octavo cortometraje, en este caso es El Hoyo, intitulado El Hoyo del de estudio japonés que voy a pronunciar mal, de Art Satyo, <risa> Satyo, o Satyo o no sé cómo se pronuncia, no sé japonés eh, bueno, es un cortometraje que, que sí que puede ser de los más flojos, bueno, personalmente eh, que ha estado bien a mí me gusta, eh, me ha gustado no me llegó tan emocionalmente como, como otros eh, ni emocionalmente ni técnicamente por eso igual lo considero de los más flojos eh, es verdad que tiene un momento ahí que me recordó en cierta, de cierta manera al, a, al, al arco de episodios de Andor, de Narquina, ¿no? cuando se ponen todos en el hoyo a a, bueno, a, a decir ¿no? que, que están ahí, ¿no? a, a gritar, digamos, sí. eh, eh, que están ahí todos al unísono, ¿no? y luego aparecen los de la ciudad, que fue un, igual el momento pues, más emotivo, ¿no? y, y le rescatan y tal. Eh, me recordó un poco al momento de, de, de gritar todos ahí al unísono en, en, en Arquina, en la serie de Andor. Eh, Pero por lo demás, bueno, pues eh, un poco flojo, la, la animación, insisto, eh, no está nada mal. Pero como igual estamos, es que yo creo nos pasa un poco eso, estamos con cortos más emotivos, más originales, más frescos, de diferentes países más, más tal, pues la animación aquí oriental, que ya la tenemos más, más trallada, digamos, pues igual no, no llama tanto, ¿no? Que, que sigue estando muy bien porque es un tipo de animación magnífica, pero bueno, eh, los personajes tampoco me llamaron tanto la atención, yo sí que igual lo considero el más flojo por eso, porque no tiene nada que me llame demasiado la atención, es verdad que como le decía antes yo a Amelia eh, parece que en estos cortos que no tienen un, un, nada que ver uno con otro ni siquiera los estudios quiero decir el estudio francés no está hablando con el estudio japonés ni con el surafricano ni nada eh, pero todos parece que están obsesionados con el Kyber eh, no sé por qué pero en, en, bueno, no en todos pero en la mayoría se meten el tema de los cristales Kyber no entonces bueno eh, está muy bien la historia en el que al principio eh, aparecen eh, ese stormtrooper no con capa que está muy guay el diseño por cierto y, y les manda acabar aquí y hacen un pedazo de hoyo para extraer los cristales de Kyber para explotar eh, la mina de Kyber no para el Imperio y luego se va viendo la evolución se ve un hoyo ya gigante ya que viven ellos ahí en el fondo y, y cómo eh, el Kyber es algo crea muchas riquezas y genera una ciudad eh, una ciudad eh, pues rica y próspera no y bueno, es un poco, la historia es verdad que es muy básica, ¿no? igual nos podemos quedar con ese mensaje, ¿no? De, de la gente rica que no escucha, a la gente pobre, o sea, que están uh -huh. ahí al lado y, y, y pasan de ti y como al final tienen, tienen que ayudarlos, ¿no? Porque están ahí, tienen que oponerse al imperio, de hecho al final él le pregunta a un estertruper al, al jefe este, al jefe, digamos, y le dicen, ¿qué hacemos? Y dicen, ah, nos vamos. <ríe> es en plan, nos sí, sí, entonces, bueno, te puedes quedar un poco con ese, con ese mensaje, pero a nivel tanto técnico como, como de guión, como de personajes sí que creo que es el, el más flojo dentro de que, de que está bien y que para nada me pareció malo. ¿no? Eh, Amelia.
1: A ver, estoy contigo. Me esperaba... Un... A ver, yo esperaba que la luz fuera algo más. Básicamente es eso, el tema de la luz que habla mucho la niña y el otro y tal. Me esperaba otra cosa. La verdad se ha dicho, reconozco que me quedé un poco como... Mm, quería un poquito más es verdad, me quedo también con el mensaje como dices tú, es que mientras unos viven bien, pues esa cosa de otros que están esclavitados, y bueno, al final mira, el privilegio siempre es invisible para quien lo tiene, entonces este, este corto, un poco lo que nos muestra es eso, ¿no? que nos tenemos que fijar un poquito más y escuchar más y buscar esa luz que, que a veces los invisibles intentan mostrarnos entonces me quedo con eso. yo Ahí lo dejo porque tam también me parece... Creo que es el que menos me gusta de todos, gustándome también, porque bueno, la estética está bien, eh, la historia bueno está bien, pero eso, eso, me faltó algo. Para pa mí me faltó algo más. Me quedé un poquito para ser japonés, que bueno, ya veníamos de los nueve cortos de la primera temporada de allí. Eh, me quedé un poquitín como eh, venga, te lo podéis haber currado más. <risa> ahí me quedo.
0: Venga, eh, Paco. Sí,
2: también coincido. Es uno de los cortos, quizás puede ser el que menos me ha. Me gustaba. Visualmente, la verdad es que no, no me gustaba nada, debo decir. Porque no le veo. Lo veo como muy random. O sea, tiene una, una, una estética, un diseño y una animación que es como muy convencional. Es muy de serie. Es muy sí, es muy de serie japonesa, no, normalita, ¿no? De mm. presupuesto de presupuesto justito y, y como muy normalita visualmente no, no visualmente no, no, me, no me gusta lo debo decir directamente, no me gusta, no me parece especialmente meritorio y, y luego a nivel argumental es verdad que, que es muy crudo no la parte en que los o sea tiran ¿no? a, a este personaje que logra que logra escapar no que al final lo, lo tiran, lo matan tirándolo al hoyo, la verdad es que eso es verdad que me impactó bastante, ¿no? Porque me pareció muy crudo y, y no me lo esperaba. Mm. Eh, es como un, un punto bastante interesante que tiene, la, que tiene la, la historia. Pero digamos que en el global, pues, pues bueno, tampoco lo destaco especialmente. Me llama la atención que este corto eh, está realizado en colaboración con Lucafilm. Bueno, a ver, todo está realizado en colaboración con Lucafilm porque evidentemente todo está producido por Lucafilm y aunque los diferentes estudios tienen potestad pues para escribir sus propias historias, eh, decidir un poco la estética, tienen, tienen una gran libertad creativa, que de eso se trata un poco eh, este proyecto, no, de conceder libertad creativa para que los estudios implicados puedan dar su visión, como bien dice el título de, de este proyecto. Pero concretamente en este sé que hay una colaboración más estrecha, porque de hecho vienen eh, los títulos de crédito, se comenta que, que el, la persona que dirige el corto realmente los codirige, porque, porque está también dirigido en parte por Lucasfilm y en alguna otra parte también dice que, que es una colaboración entre el estudio con Lucasfilm, o sea, no sé exactamente a qué se debe esto, me parece un poco raro porque no, no es la tónica que hemos visto en el resto de los episodios, pero lo cierto y verdad es que mmm, si tuviera que sacrificar alguno, pues sí que sería este. este, quizás sea el que menos me ha gustado de, de todos, el que me ha parecido, digamos, menos interesante.
1: Tiene post-créditos, atención, ¿eh? Sí, es
0: verdad. Tiene, ¿Pues acaso? No, sí. Sí. Sí, sale el mural ahí al final, tiene una escena post-créditos al final. Y eh, lo que comentabas, Paco, es que, a ver, el estudio este, creo que es un estudio americano afincado en Japón. Que Ay. al final la producción, yo por lo que he visto por ahí en las fichas y tal, se considera producción japonesa, que es japonés. Pero el estudio de este es... Eh, es en realidad es americano o, está, o es un mix de americano y japonés afincado en Japón. Entonces... Yo creo que por ahí viene la colaboración de algo de, de Lucasfilm más directa con, con ellos, porque al final es, es medio americano el, 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 el corto, aunque la producción sigue siendo considerada como bandera japonesa, o sea, de japoneses. Entonces, bueno, igual pues por ahí. Eh, pues vamos vamos a hablar del último el último cortometraje, eh, cortometraje surafricano, se llama La canción de Au, es del estudio surafricano Trigger fish y, y creo que es mi favorito. <risa> eh, yo ahí sí que lo tengo en el top. Este lo tengo en el top. No sé si es mi favorito, o por lo menos de los dos favoritos, pero me, me encantó. Me encantó. Me gustó muchísimo este corto surafricano. Me pareció eh, súper emotivo. Eh, me pareció que tiene una fotografía fantástica. Una dirección eh, también eh, muy, 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 muy cuidada. Eh, un guión también que llega muchísimo, de hecho ese, ese, esa intro con, con las letras no es la, el único que tiene como una introducción con, sobre la historia de bueno de esta de, de esta raza o, esta, o este pueblo que, que, que lo que hace es limpiar, eh, purificar los cristales kyber. Eh, volvemos al tema recurrente ¿no? de Ambitions de los, de los cristales kyber, pero en este caso me parece súper interesante ¿no? lo que hace este pueblo pues modesto tradicional no de purificar los cristales para los Jedi eh, aparece una Jedi que está prácticamente basada no en iluminar a unduli no parece porque sí. esta es súper súper parecida eh, y además me gusta mucho porque yo no creo que pusieran a iluminar a unduli eh, en plan eh, que se parece así por así, sino porque se parece mucho también al cortometraje aquel de los cristales Kyber de Ilum, de, de Clone Wars, de jenny de Tartaboski, que era también eh, en Ilum en eh, con los cristales Kyber iluminaron Doubly. Y parece es que verdad. siempre a ah, iluminaron Doubly, siempre se le, se le. las historias que tiene, muchas de las historias que tienen, eh, tanto en Canon como en Legends, están relacionadas, no sé por qué, con el Kyber o con, con los cristales de de Kyber o la creación de los, de los sables láser en sí ¿no? entonces esta historia me pareció fantástica tanto técnicamente me pareció una pasada la animación me, me encantó que sí que son como, como muñecos de trapo pero que son una, un, un encanto ¿no? eh, y los personajes tanto el padre como la niña eh, muy guapos, las escenas de acción también eh, guapísimas y, y, y y no sé, y la fotografía, lo que más me gustó técnicamente es la fotografía, y luego el guión también porque con los 10 segundos ni llega del preámbulo del, vamos, de las letras que pone al principio de la introducción, el opening, el opening crawl podría ser eh, ya, me, ya me tiene enganchado la historia ya me parece que va, a ser, que va a ser guapa y luego me parece pues una maravilla todo, tanto en técnica como en animación como en guión, entonces eh, yo creo que sí que puede ser, si no es mi favorito es entrar en, entre los tres primeros eh, seguro porque me, me pareció una historia fantástica además de los que más ganas tengo de volver de volver a ver y de los que también se podría expandir porque me, me gusta mucho la historia de esta de purificar los, los 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 cristales no entonces no sé muy guapo me pareció muy guapo muy guapo de, de ver y un guión un guión magnífico eh, amele
1: eh, yo quiero tengo 56 años pero me da igual yo quiero un muñequito de Au o sea, yeah. yo quiero un peluche de au sí, sí, porque estoy... es adorable sí, sí, sí. adorable, literalmente adorable y estoy enamorada de esa, del diseño de esa niña, de ese muñeco porque realmente eso, 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 lo que dice, es, un, es un peluche mm. y estoy enamorada literalmente, quiero ya un peluche de esa, de ese, de esa niña porque me encantó o sea, oh, de la de Yedai y Yedai también me gusta mucho el diseño que hicieron aunque se parezca a, 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 a un y mm. yo me gusta mucho, tiene una estética preciosa, la imagen, el fondo los fondos de fotografía, como están dibujados, me encantó. Tiene un movimiento de cámara, no sé si se dice así en animación, pero me da igual, me vais a entender perfectamente. El movimiento de cámara que tiene, eh, con los zooms y demás, enamorada. O sea, me tiene enamorada, es uno de mis cortos favoritos y yo creo que es por eso, porque me atrapó. ¿Cómo me cuentan la historia? Pues la historia en sí realmente, bueno, pues no deja de ser una historia sencillita. Y la niña, además, es que te mantienen. Eh, a mí, por lo menos, me mantuvo todo el corto en miro de saber si la niña podía hablar o no. Porque no la, hay un momento en el que ves que lo habla todo él. Eh, y mira, ya llegó la de Jedi y debe ser tal y vamos para allá y eh, todo lo dice él. Y ella no dice, no abre la boca. Ella la ves cantar al principio un poquito y luego no vuelve a abrir la boca hasta el final. Entonces yo tenía miedo de que la niña no pudiera hablar, porque realmente podía provocar algo si hablaba. ¿no? Y efectivamente ella puede provocar algo si canta. Eh, ahora al final del corto no lo, no lo cuenta. ¿no? Y entonces me pareció una historia muy bonita, muy chula, pero eso, sobre todo el cómo está contada estéticamente, visualmente, me pareció espectacular. Pero espectacular, me pareció súper original. Y ya te digo, quiero una quiero un peluche de esa niña ya y me quedo sobre todo ya para cerrar para terminar aquí los, los nueve cortos me quedo con un momento que le dicen a la niña y dice no elegimos dónde nos llevan nuestra vocación solo elegimos solo si la elegimos o no entonces pues me quedo con esa frase porque es una lección de vida preciosa
2: paco sí pues a ver el antítesis de lo que comentaba antes no es un corto que que tiene una personalidad arrolladora. O sea, si en el anterior decía que, que visualmente es que parece que estás viendo algo que has visto ya millones de veces antes y que, y que por lo menos a mí, ¿no? Visualmente me parecía aburrido. Aquí tienes todo lo contrario, ¿no? Aquí tienes algo que desde el minuto uno te entra por los ojos y, y que es fascinante, ¿no? A nivel estético me encanta. Yo dudaba incluso de que, de que fuera esto motion, y no es animación digital. Lo que pasa es que lo que comentas Andro, ¿no? El tema de la, el uso de la, de la luz que tiene y también, bueno, la calidad de la textura de, de los modelados y tal, eh, hace que parezca que, que estás viendo animación con, con muñecos, pese a que está todo hecho por por ordenador. Entonces, ese, ese estilo más desenfadado, tan, tan colorido, yo creo que le viene estupendo a, a, a Star Wars por eso, ¿no? Por romper un poco con con la tónica, ¿no? Me pasa un poco como con el corto de, de Artman, que, que llega como un soplo de aire fresco porque, porque rompe un poco con, con la dinámica y, y con este último corto pasa lo mismo, ¿no? Parece que, que es que quieren terminar pues, por eso, con eso, ¿no? Con, con algo visualmente alegre, entrañable, con muchísima personalidad eh, visual y, y también con unas ideas muy interesantes, unos personajes también muy, muy estimulantes... Eh, yo cuando he pensado un poco en el top eso lo he dejado fuera, pero es verdad, también coincido eh, con Jandro en que perfectamente puede estar entre, entre lo mejor ¿no? yo hay dos cortos que no pongo en mi top, como son el primero el de Sid y, y este último que no lo meto por, bueno, por ser un poco selectivo ¿no? porque yo pensaba que, que en algún momento Jandro pues, me iba a preguntar cuál era nuestro preferido y entonces yo ya me había establecido un poco un, mi propio top pero, pero es que realmente tanto el, el primero como este son también dignos de estar porque, porque son muy buenos. Yo creo que aquí este estudio la verdad es que, que se, se han marcado, bueno, un corto de, de altura, ¿no? digno de alabar y como bien decís, es que eh, es como para decir, mira, darle, darle una película, o sea, que esto continúe de alguna manera y y expandirlo, ¿no? Porque es una pena que, que el arte que desarrollan aquí, pues, se quede eso, ¿no? En, en simplemente un corto, entre comillas, ¿no? Lo de, lo de simplemente porque, porque bueno, porque lo tenemos ahí para disfrutarlo. ¿no?
0: Pues a ello vamos, vamos a... Ay, perdón, <risa> que me hago? Eh, vamos a, a hacer ese, ese top que ya llevamos hablando todo el podcast. Eh, yo creo que vamos a hacer un top 3... Pero con cuarto y quinto puesto. <risa> <risa> Vamos a hacer eso, yo creo. Eh, yo personalmente me quedo con, con el surafricano, la canción de Au, español, Sid, eh, en las estrellas Chile. Y el cuarto y quinto puesto, eh, que está muy cerca del tercero, que es lo que dudo más, la cuadro chido es el irlandés, que no sé si en el top 3 o el cuarto. Y en el quinto puesto sí que iría el francés de la bailarina espía. Esos son mis, mis cinco favoritos, ¿no? Mm, vamos a dejarlo en cinco favoritos. <risa> eh, Amelia, ¿cuál, ¿cuál sería tu top?
1: Puf, puf, puf. Es que es muy difícil. Porque es, es que estoy jugando, llevo tres días dándole vueltas, pues estoy jugando entre el Sid, la Cueva de los Chillidos, la canción de Au... Y en las estrellas. Estoy entre esos cuatro que son mis cuatro favoritos destacados. Y luego añadiría si acaso el francés de, de la bailarina espía y si acaso también el Your Mother porque me reí muchísimo con el Joseph con el de Madre. Eh, estoy con esos. No te sabría decir porque a ratos te diría que la canción de Au porque ya te digo que estoy enamorada del muñequito de esa niña pero es que el español me voló la cabeza mucho, entonces ya no es por. Ya yo creo que por tirar un poco por, 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 por la patria, <ríe> me quedo con, con el top eh, el top uno, en el español. Y luego estaría entre la canción de Au y el irlandés, de, de la Cruz de los Chillidos, y, 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 el, y el chileno de, de las estrellas, que están ahí los tres, ahí, ahí, en segundo puesto, que van variando, no lo no tengo claro. Me quedo con eso, ¿ves? ahí me quedaría yo. No sabía decirte más. No puedo precisarlo mejor.
2: A ver, Paco. Sí, es que pasa un poco, como yo recuerdo también, me ocurría lo mismo en la primera temporada también. Eh, o sea, yo tenía claro que había uno o dos que no me habían terminado de cuajar, pero todos sí. los demás me parecían fantásticos. Sí, sí, sí. Uf, que me pasa un poco igual? A ver, como he comentado antes, que ahí he hecho un poco de spoiler, ¿no? Eh, me he adelantado un poco la jugada. Yo me quedaría, por citar un top 3, pues yo me quedaría con la cueva de, de los chillidos, que el que fue claramente de menos a más y al final me, me encantó. en Las estrellas, el chileno, porque es que lo veo muy redondo en todos los aspectos, lo veo muy 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 redondo. Y, y luego la bailarina espía, porque también lo veo bastante interesante el desarrollo que tiene. Eh, si podemos seguir ampliando, pues evidentemente el corto español, el del Giri, sit y, y el de la canción de Au, pues, pues irían a continuación y por citarlo también porque creo que es digno de alabar el de, el de Arman por, por lo divertido o sea pero ya digo es que realmente eh, todos me parecen fantásticos quizás el del Pozo y el de los bandidos de Golas quizás para mí eh, pues lo dejaría en las últimas posiciones pero no porque sea malo ni mucho menos son interesantes a su manera ya he dicho antes que quizás el único que me daría un poco más de pereza volver a ver es el del Pozo pero todo lo demás me parecen que están eh, a muy, muy buen nivel y bueno, los revisionaré seguramente. Igual que en dos o tres ocasiones eh, me he revisionado la primera temporada, pues también todos ellos son dignos de, de ser revisionados y, y, y creo que todos han hecho un trabajo muy, muy bueno. Creo que tanto Lucas Filma a la hora de, de elegir estos estudios, en este caso eh, los productores, ¿no? que son los que se pusieron en contacto con los estudios, Creo que tanto Lucas Phil como luego independientemente cada uno de los estudios creo que la han hecho muy muy bien y solo espero que, que dentro de poco tengamos que sufrir para volver a ser un, un top con la tercera sí. temporada porque eso significará que, que este proyecto sigue teniendo muy buena salud.
0: Eh, sí, eso decían ya, no es oficial, pero sí que One Tech News, que es un buen portal fiable, digamos, que no, no es oficial, insisto, decían que sí que ya estaba en marcha la, el tercer volumen, la tercera temporada, lo cual no sería de extrañar porque funciona muy bien, como decía antes, le decía antes of the Record Amelia, no funciona igual también a nivel de audiencias porque no, no, es, no tiene ni, ni la mitad ni un cuarto de audiencia que puede llegar a tener pues, una serie como de Mandalorian o ah. una cosa así, pero funciona mucho porque a la crítica le encanta eh, y no, es, es bastante más económico y bueno, es algo que, que rellena parrilla y yo creo que, que funciona bastante bien en muchos aspectos así que yo, yo sí, aunque no sea oficial aún sí que, sí que creo que, que ya está en marcha la, la tercera temporada ¿no? eh, Bueno, yo creo que en los tres hemos coincidido prácticamente en todo eh, en, y también en nuestro top, uno arriba, uno abajo prácticamente en los mejores y en los más flojos eh, en Twitter, yo cuando la verdad he puesto en el Twitter de la Faragua pues para que nos diga la gente, ¿no? cuáles son sus favoritos y tal y ahora mismo los, los, les incito a que lo hagan también en, y nos nombren en, la, en el Twitter cuáles son sus cortos favoritos eh, sí que he notado que eso, que decían prácticamente los que hemos decim, de, dicho nosotros, ¿no? Pero sí que he notado dos cosas. Uno, que no había tanta gente que ponía eh, la cua de los chidos dentro de sus favoritos, lo cual me extrañó porque sí que aquí parece que entre nosotros sí que está entre los favoritos. Y que ponía muy por delante también la cabeza oscura. Eh, que tampoco está entre los favoritos, pero que sí a la mayoría de la gente le gustó. Entonces, bueno, eso es un poco, en términos generales, por, por hacer un barómetro ¿no? de, lo, de lo que la gente eh, le gustaba, en, por lo menos a, a ojos de, de la gente en Twitter. Bueno, pues esto ha sido, ha sido todo, ¿no? He sido un, un podcast analizando los nueve cortometrajes. Como dice Paco, esperemos que, que dentro de un tiempo estemos aquí para hablar de la, de la tercera temporada, de los cortometrajes de la tercera temporada. Y yo insisto, a mí me parece una idea, o sea, cojonudo. O sea, para mí me parece de lo mejor, mejor no, casi lo mejor que he visto de Star Wars este año para mí. O sea, me parece eh, increíble, tanto a nivel técnico y visual como a nivel de... Pues de historias, ¿no? Y de, y de guión y, de, y también de emotivo. Eh, me parece mucho más emotivo que, que unos otras otros. A mí es que me van a matar, pero me gusta más Visions que Clone Wars. Me van a matar. <risa> <risa> me van a matar, pero es verdad. A mí me, 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 me llena mucho más, me gustan mucho más estos cortometrajes de Visions o, o incluso Tales of the Jedi que también me gustó, que son también cortometrajes, ¿no? Aunque sean eh, canon en ese caso. Pero me gusta mucho más este, ese estilo o, o, o esto que que una serie tan tan larga como como Clone Wars o Rebels que, que ya sé que es canon puro de Star Wars y más ahora no que está mucho más llevado al de pero bueno pero pero sí sí eh, pues nada chicos eh, Amelia muchas gracias a la por estar con nosotros
1: muchas gracias a ti por invitarnos un día más y aquí seguimos disfrutando de Star Wars y de y de las imaginaciones de la gente que aunque no sea canon pues mira nos muestran sus, su visión de Nunca mejor dicho, su visión de, de Star Wars y de cómo es cómo es para ellos el, el universo de Star Wars.
0: Y gracias, eh, Paco. Paco, te prometo que vamos a hacer ese directo de con ese sí, mismo. lo
2: tenemos <risa> pendiente, lo tenemos <risa> pendiente. Tuve,
0: tuve ya dos bronquitis desde que empezamos a, a hacerlo. Y de hecho, el otro día, otra vez, eh, otra bronquitis. Pero bueno, lo, lo volveremos a. A intentar, intentar. Sí, para sí, sí. hacer está ahí, está ahí ese directo de coleccionismo que queremos hacer, Paco y yo, sobre, sobre las novedades de Hot Toys. Eh, muchas gracias, Paco, por estar con nosotros. Además, tú que conoces bien el gremio y que, y que estuviste en ello de, de, de la animación. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
2: Nada, nada. Gracias a, bueno, a ti por, por querer hacer este, este podcast, ¿no? que como, como bien dices, pues bueno, sé que hay muchísima gente que disfruta de estos cortos, pero también es verdad que hay mucho público que al ser animación y productos no canónicos, pues también sé que hay mucho aficionado que, que, bueno, que lo deja un poco, lo deja como para otro momento, ¿no? Y al final yo conozco gente que a pesar de ser fan de Star Wars pues se salta este tipo de, eh, de productos y, y, bueno, y es una pena, pero espero que, que como digo, que Lucasfilm siga, siga apostando por, por productos tan interesantes. Y, y nada, encantado de estar aquí pues, para debatirlo con, con vosotros. Y supongo, Alejandro, que,
0: que igual que tú, esperando a que salga el libro de arte de, de esta temporada también. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, y con esto nos despedimos ya en la temporada de, de esta temporada de podcast de, de La Faragua de Béscar. Eh, vamos a tomarnos unos, unos meses, unas semanas de vacaciones. Eh, volveremos con un podcast muy polémico, muy polémico eh, en verano. Eh, va a haber un podcast muy polémico en verano, no sabemos cuándo, pero a finales de junio, principios de julio. Ahí volveremos para hacer un, un pequeño podcast, bueno, pequeño, gran podcast de eh, bastante inmenso en polémica, yo creo. Y, sí. y luego volveremos a, un, a retomar la temporada de podcast con, con la previa ¿no? de, de la serie de Azúcar en, en agosto. Así que vamos a ver si descansamos unas, unas semanas y volveremos ya, os anunciaremos ese, ese podcast veraniego que vamos a hacer en pleno verano. Eh, así que muchísimas gracias a toda la audiencia que nos escucha, eh, sea en diferido en iBox, en, bueno, en Apple Podcast, en Google Podcast, eh, lo que sea en Spotify. Eh, muchísimas gracias y, y pues lo dicho, eh, en unas semanas volveremos para pa ese ese podcast eh, un saludo a todas y a todas y que Frog Lady os acompañe